0: Quarto dia da jornada dos princípios do pono comigo, Roselaine Ramalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Iki, que é o primeiro princípio, que na tradução, consciência. Então, desde que você nasce, você vai escrevendo a sua história, né? com as suas formas de agir, de reagir, com programações que você recebe de todos à sua volta dos seus pais, dos seus amigos, da sua família, dos professores. E você vai criando mecanismos de defesa, vai alterando e melhorando os seus processos cognitivos. Você vai construindo a sua personalidade. As situações que vão se apresentando na sua vida, muitas vezes, são situações de conflito mas elas são importantes porque são elas que te ajudam a construir as suas transformações. Então, você vai, desde pequenininho, desde que você nasce, é, é como se fosse um livro, você vai escrevendo um livro da sua vida. Né? E a maioria das experiências que você vai escrevendo ali ficam no seu inconsciente. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar nisso como um livro imaginário, né? como se você estivesse é, fazendo um diário todos os dias e ficasse ali registrado. Então, um bom exemplo para a nossa mente entender que isso é um livro, e aí assim a gente vai compreendendo também como que nós vamos construindo as memórias o tempo todo. E essa é a importância do, dos princípios do pono que você precisa entender. Essas memórias que você vai construindo dentro da sua mente, elas, vão, elas ficam guardadas é, dentro do seu inconsciente, dentro da sua mente. E para o, o, os kahunas, para esse xamanismo, para essa filosofia, você pode limpar essa memória o tempo todo. Né? Então, nós somos um, um grande aglomerado de átomos. E quando você vai estudar o átomo, isso é física, você percebe que ele é constituído, grande parte do átomo é vazio. Então, é isso que os carrunas há 5 mil anos atrás, já sabiam. Eles sabiam que quando nós vamos guardando essas memórias dentro da gente, muitas delas de conflito, de limitação, a gente vai ocupando esse vazio dos nossos átomos com esses sentimentos que, no final, acabam trazendo mais angústia e amargura, mágoas, do que coisas positivas. Então, por isso que eles acreditavam no poder que nós temos de limpar o tempo todo todo esse material que a gente vai guardando dentro da nossa mente. Como? Percebendo... Que a consciência maior de tudo que te rodeia e de tudo que existe dentro de você e que vem representado pelos significados que você dá às coisas pode mudar o tempo todo. Logo, você pode mudar também o seu DNA. Então, tudo que existe dentro de você pode ser alterado e pode ser mudado. Essa é a boa notícia. Do, dos princípios Runa e do Ho'oponopon. Então, o que acontece? Se você pode mudar, a primeira coisa que você precisa aprender é se responsabilizar pelas suas memórias. Então, você precisa se conscientizar de como você funciona. Por isso a importância do autoconhecimento. E por isso que você precisa estar o tempo todo se questionando. Como que, que isso está acontecendo na minha vida? O que, que isso quer me mostrar? De novo, eu estou fazendo e falando a mesma coisa? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nós funcionamos por condicionamento. Muitas vezes, para sermos aceitos, para sermos respeitados, para termos amigos, nós nos condicionamos a agir de certas formas que não nos trazem felicidade, mas elas já estão tão enraigadas dentro do nosso ser que a gente não consegue mudar. Então, por isso que é preciso rever o que você pensa todos os dias. Por isso que é importante estudar você mesmo todos os dias, que é o autoconhecimento, para que você possa acessar a sua mente e fazer com que todo o seu ser acredite na mudança que é possível. Então, querer ser diferente... É uma escolha. E querer ser diferente, querer ser melhor, tem que ser uma escolha para mim e não para agradar os outros. Então, a primeira pergunta que a gente faz é, o que eu tenho dentro de mim? O que está guardado dentro de mim? O que eu gosto e o que eu não gosto? O que eu gosto, eu prefiro é, deixar como está? Ou eu mesmo gostando percebo que deve ser mudado? O que eu não gosto pode ser mudado através de um novo hábito? Então, por isso que vem a ideia do livro, porque é como se você reescrevesse aquela página onde está guardada aquela sua memória. Isso, então, vem nos mostrar que eu posso aplicar IQ no meu passado o tempo todo. Como? Me conscientizando de que tudo que me cerca tem o significado que eu quero dar para aquilo. Então, eu posso mudar o significado o tempo todo. O que eu acredito sobre cada coisa no mundo, eu posso modificar. E aí, nessa hora, eu faço a seguinte pergunta. Para quais pensamentos eu dou mais força? Para os pensamentos que me elevam e que me empoderam positivamente? ou para os pensamentos que vão me levar para baixo e me fazer reagir às situações todas na vida. Por isso que é importante estudar a própria mente o tempo todo. E aí, levando para esse nome imaginário, né, é como se estivéssemos escrevendo um livro, por isso é importante estudar o nosso livro o tempo todo. Eu gosto do que está escrito no meu livro, ou eu escolho fazer mudanças através de novos hábitos? Como que é isso? Porque, para vocês entenderem um pouquinho mais, é, cada vez que uma coisa me afeta, é porque eu deixei com que as minhas memórias passadas vivessem aquilo e revivessem agora no presente novamente. Então, sou eu que escolho dizer, isso não vai mais me afetar. Sou eu que escolho o que eu vou empoderar? Eu vou empoderar a minha tranquilidade, a minha, a minha escolha de ser uma pessoa melhor ou eu vou ficar o tempo todo reagindo ao que o outro fala? E aí é interessante que para o xamanismo havaiano existem duas formas de mudarmos. Uma eles chamam de caminho do guerreiro e a outra eles chamam de caminho do sábio. Então, o caminho do guerreiro é válido, mas quando você está iniciando o seu processo de autoconhecimento. Então, toda vez que a gente inicia um processo de autoconhecimento, nós estamos no caminho do guerreiro. Por quê? Porque é corrigir pela decisão de que precisa mudar. Ah, eu preciso mudar. É importante mudar. Só que eles consideram isso superficial. Porque nasce da vontade de precisar. Então, eu só estou mudando porque eu preciso e não porque eu quero mudar. E aí, uma pergunta importante é por que, que você precisa? Você sabe por que você precisa mudar? Então, inicialmente, é importante esse caminho do guerreiro. Quando eu me dou conta de que eu preciso mudar alguma atitude minha, é importante. Eu já dei o primeiro passo. Mas enquanto eu estiver no precisar, eu não compreendo que aquele padrão não funciona. Né? Então, é, o caminho do guerreiro é importante, mas a pergunta que eu tenho que me fazer é eu estou mudando porque eu preciso ou porque eu quero? E aí, quando eu me dou conta que eu estou mudando porque eu quero, eu entro no caminho do sábio. Porque o sábio entende que aquele padrão de comportamento já não faz mais sentido. Então, não é que ele quer, não é que ele precisa mudar, ele quer mudar. Ele muda porque ele, ele entende que aquilo, aquela forma de funcionar, aquele significado que ele dava para aquelas coisas já não tem mais validade na vida dele. Então, você muda porque você quer. Você muda porque você deseja e não porque você precisa. É uma mudança pelo querer e não porque você precisa. Não é mudar porque está errado. E sim, é mudar porque aquele padrão de funcionamento já não faz mais sentido em sua vida. Então, é isso que a gente precisa lembrar o tempo todo. Não se trata de certo e de errado. Quando você está no caminho do guerreiro, que você se dá conta que você precisa mudar, você ainda tem na sua mente certo e errado. Quando você está no caminho do sábio, você já não, não tem essa, essa... Você já ultrapassou essa coisa de certo e errado. Você já reconhece que você pode ressignificar tudo na sua vida. É momento de transformação. Você já reconhece quem você é quem você pode vir a ser, você já é senhor de si mesmo, você já não se abala com qualquer coisa que te falam, você já não se deixa abater por nenhuma... Você não guarda mágoas, é essa a diferença. Então, eu não passo... É, aquele exemplo que eu dei para vocês do farol, né? eu não passo no farol porque eu estou apressado, e eu não passo no farol porque... Outras pessoas também é, é, passam. Eu simplesmente não passo no farol porque eu reconheço que todo mundo tem o direito de circular. E para que isso ocorra, é preciso que eu pare no farol vermelho. Então, nesse momento, quando você entra no caminho do sábio, é legal definir uma prática. É, e mesmo quando você está no caminho do guerreiro, é legal definir uma prática. Porque é, vai te trazer um pouco mais de disciplina. Então, pode ser uma respiração, pode ser tomar um copo de água. Então, por exemplo, você vai tomar um copo de água pela manhã, determinando o que você deseja para o dia. Então, você enche o copo de água e coloca a mão no copo e fala, para o dia de hoje eu desejo paz e tranquilidade. E aí você bebe a água. Ou você pode trabalhar a respiração, né? inspirar e expirar. Eu inspiro para o dia de hoje, eu inspiro coragem e expiro todas as minhas limitações. E aí você vai elevando a sua frequência, você vai elevando os seus pensamentos e você vai mudando a sua forma de ver a vida. Você vai trazendo mais consciência para a forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. E agora, para quem quiser, uma meditação sobre o primeiro princípio que é da consciência nesse quarto dia da jornada dos princípios do roupa no pono comigo Roselene Ramalho então feche os seus olhos busque pela paz em você abre espaço para que o seu coração transborde amor, Sabemos que nesse momento tem muita fome no mundo, tristeza, desamor, doença. Mas neste momento, perceba o mundo com outros olhos. E se dê uma chance para amar todos os seres. Inspire profundamente e expire e primeiro se ame profundamente e sinta o seu coração transbordar de amor. Sinta que o amor é o segredo. Só o amor transcende todos os problemas. Relembre as árvores florescendo para você e para mim. Relembre as árvores florescendo para todos os seres. O céu azul, as nuvens brancas, e o brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite. As cores do arco-íris. Então, nesse instante, não se apresse No meio da pressa, você não tem tempo de pensar. Então, não se apresse. Se dê um tempo para relaxar. E não tente colher o que você mal acabou de plantar. Tenha calma e lembre-se, se o pensamento for negativo, você pode transformá-lo o tempo todo. Você não tem que provar nada para ninguém, nem para você mesmo. você só tem que aceitar e confiar Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo eu sou grata. E devagarinho você pode abrir os seus olhos e agradecer por este instante. Gratidão.